0: 0817 mit Kristall und Östern-Kosa. Boah, das haben wir zusammen gleichzeitig gesagt. Das, das war der absolute Hammer. <lacht> Viel Spaß.
1: <lacht> Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst ein, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht das Christkind vor der Tür. Diesen Reim habe ich mir selber ausgedacht, weil ich finde vier auf Tür, das ist eine super reim -Attitüde. Mein Name ist Östjan Köser und an meiner Seite wie immer Kristall. Digga, was geht, Digga? <lacht> Alter, dein Blick gerade scheiße. Ähm, ich also... Und dann so wirklich, so, so parodierst du mich. Digga, was geht, Digga? <lacht> wirklich? Das ist es.
0: Das kann ich ja ganz, also es ist bei mir. Ähm, also einer meiner schlechten Parodieren ist bei mir ganz schlecht. Da bin ich überhaupt nicht gut drin.
1: Okay, ich gebe dir mal ein paar. Äh, Mario. Was? Ja, Mario. Parodier mal Mario. Kennst du
0: <lacht> Kann ich nicht, Digga. Versuch mal. Ja, sag mal. Was hat Nee, kann das ich nicht. <lacht> 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 kann ich nicht. Was
1: ist. Digga. Sag mal. Was hat denn du denn? Das, das Wichtigste bei Mario ist erstmal die äh, die, die Lache. Äh, man, <lacht> Was ist das? <lacht> Komm, wir machen genau. jetzt mal. How to become Mario. Mach, mal, mach mir mal einen Workshop. Genau, und dann, und dann, und dann musst du äh, in diese in dieser Lache reinreden mit dieser Lache noch. Also. <lacht> Pass auf. Du Wichser. <lacht> <Die Mixer. lacht> Scheiße, ist das gut. Also, du musst eigentlich immer in dieser Lache reden, dann bist du schon nah dran. Hm. Weißt du, wenn du so, <lacht> pass auf, keinen du Ich Warte! <lacht> also, ich, ich selber auf, weiß, it it. welcher... Hey, super. <lacht> ich weiß, ja welcher Gag kommt und der Gag ist überragend. Und deswegen muss ich mich selber schon kaputt machen. Wie, viel, wie viele Leute kannst du so parodieren? Ich war letztens Boah. Also erstmal möchte ich mir nicht... Weißt du, was mein Problem ist? Ich glaube, ich kann ein paar. Das Problem ist nur auch, dass es einfach Leute gibt, wie zum Beispiel Matze Knob oder Max Kielmann, die das einfach so viel besser können und in einer ganz anderen Dimension, ja, dass man sich selber gar nicht... Ja,
0: Digga, aber du bist Stand-Up-Comedian und Max Knob ist halt einfach nur... Was heißt einfach? nur, Der macht ja nur das. Verstehst du? Und du bist aber Stand-Up-Comedian. Das ist wie wenn... er Max Giermann? Ey, Max Giermann. Ich finde, ich kann mir äh, einen äh, Namen merken. Hieß so Max Knob, als hätten die zwei miteinander geflügelt. <lacht> <lacht> nee, aber... Ähm, Bro, du bist Stand-up Comedian und du kannst noch Leute imitieren. Also ich weiß, dass du Mario Barth machen kannst. Dieter Bohlen, warte, wen kannst du noch gut machen? Thorsten Stritter, finde find ich auch, dass du den gut machen kannst. Ähm, wen kannst du noch gut nachmachen? Jorge? Oh, Jorge González. Atze. Atze? Okay. Aber ist, du, dir, was, nicht. ist dir was aufgefallen? John? Nein. Fällt dir was auf, wenn ich dir das jetzt alles vorlese? Mario Bart, Dieter Bohlen, Torsten Sträter, Jorge Gonzales, Atze und Johann König. Hä?
1: Mir fällt nichts ein. Ja,
0: dass du einfach nur Männer imitierst. Und das finde ich schon ein bisschen hart von dir. <lacht> du. Okay. <lacht> Also, du redest jetzt einfach
1: und ich sag dir den Namen und dann musst du switchen, okay? Aber irgendwie haben wir hier gerade wieder so, so Mega Dings probleme Wir haben eben gerade 15 Minuten telefoniert, da war gar nichts, und kaum nehmen wir auf, äh, hängst du bei mir die ganze Zeit und ich höre nur.
0: So nervig.
1: Ich rufe dich mal ganz normal an. Du kannst ja währenddessen überbrücken und dann okay. äh, machen wir heute ohne Video, weil irgendwie geht das hier nicht, das nervt.
0: So, Leute, jetzt kommt eine kleine. Unterbrechung mit Özcan. Während Chris... Ah, der ruft schon an. Okay, scheiße, die Unterbrechung war wirklich kurz. Chris, jetzt Yo. wollte ich eine Unterbrechung machen.
1: Du wolltest eine Unterbrechung du machen?
0: Ja. Ja, ich wollte aber jetzt irgendwas sagen, weißt du, aber...
1: Was ist das denn jetzt hier? Bist du das,
0: das oder los? bin ich das? Was denn, Bruder?
1: Bei mir war es mal...
0: Äh, bist du gerade in Tschechien oder was ist los? Alter,
1: das gibt's doch gar nicht. Sollen wir nochmal auflegen? Warte, ich drücke ja, mal. Ja, ich rufe dich an. Die Leute können gerne okay. dabei bleiben. Das ist nämlich, Leute, das ist unser, unser wöchentlicher das Struggle, ist, den wir haben. Ja. Ich hasse es.
0: Genau. Der Chris ist dann immer so aggressiv und dann regt er sich so auf und sagt dann, ah, was soll das?
1: Hallo Chris. Hi. So, wir müssen jetzt euch mal kurz erklären. Also, wir waren eben bei FaceTime, dann haben wir normal telefoniert und jetzt sind wir bei WhatsApp-Video. Da sehe ich Özcan ein bisschen verpixelt, aber...
0: Hast du dich beruhigt,
1: Chris? Nee, Ich beruhige, beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Äh
0: Reg dich auf als Mario Bart.
1: Pass auf, letztens, Alter. Ich war letztens, zwei im Podcast. Kennst du Podcast? kennst du... und dann plötzlich... <lacht> kennst du großer? großer ist ein super Typ. Und der kann natürlich auch... Johann König,
0: Johann König, Johann König,
1: Johann König. Oh. Und, und, und dann war ich ich, war, ich weiß nicht ich, ich, ich habe letztens ich habe letztens war ich im Podcast und ich habe dann auch gedacht irgendwas Jorge 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 problem <lacht> Aber Jorge Jorge WhatsApp-Video. Jorge klein Jorge 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 und dann bin ich dahin mit meiner Perle. Ich sag, ja sicher, ja yeah, sicher. Ich bin da rein in den Wudafundladen. Ich sag, immer.
0: Und Dieter wollen also. Abschluss, komm, mach, Dieter.
1: Ja, weißt du, ich komme hier rein, ja. Yeah. Ich habe ein Riesenproblem, yeah. Ich habe kein Internet, yeah. Und, und dann kommst du, du kleine Luftpumpe. Geiler, also, ey, Digga.
0: Hey, Bro. Das, ey, du machst das echt gut. Also hey, Bro, also wenn ich an deiner Stelle... Ich würde einfach... Äh, ich würde einfach denen ihre Texte klauen, auf die Bühne gehen und dann Karriere machen, Maruk. Was sollen die machen? Verstehst du? Stimmt eigentlich. Was wollen die machen? Was wollen die dir dein Leben nehmen, Chris? Guck mal, ich will dich jetzt nicht anstiften, aber wollen die ja, dir Mann. dein Leben nehmen? Ja. Ja, Mann. ja, Mann. Was? Das Schlimmste, was sie machen können, ist... Verstehst du? Du wirst einen Shitstorm bekommen und dann äh, wirst du, nimmst du ein äh, Video auf und dann sagst du so: "Hä, ich bin eine Krass Landes" und dann ist ja. alles
1: wieder gut. Verstehst ja, Mann, du? Stimmt eigentlich. Ich könnte mich ja vielleicht sogar in der Parodie ich mich ja entschuldigen. <lacht> das tut mir leid, Alter. Ich wollte oh, nicht. Ich ey, wollte Chris, nicht. Ja.
0: Ich habe eine Marktlücke, Digga. Ich hab wir. Eine weißt du, was wir machen? Das hat noch keiner gemacht. Wir klauen die Texte von deutschen Comedians ja. und gehen damit in die USA. Ja, Mann. Und machen dort den ihre Sachen,
1: Digga. Okay, jetzt müssen wir natürlich gucken. Mario auf Englisch. <lacht> 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 äh, listen, listen, listen. Do you know? Do you know? <lacht> I have a girlfriend, you know? And then I, I went to DM. You know DM? You know DM. Women, women love DM. Das ist schwierig, weil der Berliner Akzent natürlich dann weg ist. Aber we we, we, we cricket. Ja, aber, aber ist gut, wo gehen wir zuerst ja, Chicago, Los Angeles?
0: Wow. Ich glaube erst nach New York. New okay. York ist die zentrale. Und dann, wenn wir in New York sind, dann holen wir uns noch so einen Hotdog am Straßenrand mit Rattenfleisch. Hast mhm. du einen Hotdog gegessen in New York? Ich war noch nie in New York. Was?
1: Du warst doch in den USA mit aller. Ja, aber nicht in New York. Und ich muss dir sagen, ich habe sogar, äh, als ich da war und mir aufgefallen ist, als ich in Los Angeles war und ich war noch nie jemals in New York, habe ich erstmal einen Song geschrieben damals. Äh, wow. Und. Ähm, oh mein
0: Gott. Weil ich oh einfach
1: Gott. diese Traurigkeit ähm, wollte ich erstmal zu Papier bringen.
0: Ähm, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Du hast jetzt nicht den. <lacht> Ich war noch niemals in New York. Wow. Ich war tatsächlich nicht also mir mir aufgefallen.
1: Ich war auch noch niemals auf Hawaii. Und deswegen sind es mir so ein bisschen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Guck mal, Chris, also ich glaube, so, so nur so karrieretechnisch, glaube ich, ist es ist wirklich besser, wenn du einfach die anderen nachmachst. <lacht> <Okay>. <lacht> Weil, weil die Gags werden gerade immer schlechter von Folge zu Folge.
1: Aber ist das, ist das vielleicht jetzt das einfach dein Unwissen? Du weißt doch nicht, ob ich den Text geschrieben habe. Ja. Ja.
0: Du kennst ja Unnützen, äh, Unwissen schützt vor Giraffe nicht.
1: Ja. Welche Nummer von dir würde auf Englisch am besten funktionieren? Boah, Digga. Also
0: ich weiß, dass ich einmal... Die äh, Furz-Nummer, die ich habe von meiner ersten Show, Adam und Erdal, weißt du noch? Ja. Äh, das ist das, äh, Furz ist nicht gleich Furz. Es gibt so drei Kategorien. Die Kracher, äh, dann die kurzen Brz, dr, 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 und dann die Ninjas. Das habe ich mal auf Englisch gespielt. Ja. Äh, in Düsseldorf war das. Das war ein internationales Tanzbattle. Und da habe ich diese Nummer gespielt und die haben sich alle kaputt gelacht. Das weiß ich noch. Und die waren ja aus der ganzen Welt. Franzosen, Japaner, Amis. Ja, weil man furzt auf der Welt gleich. Darauf wollte ich hinaus, Chris. Weil Furz ist, eine, ist es, glaube ich, die internationalste Sprache oder die Art zu kommunizieren ist Furzen. Mhm. Furzen kennt keine Hautfarbe. Furzen kennt keine Religion. Furzen
1: kennt keine Sexual, nix. Es macht einfach nur Trotz. Aber es gibt schon, man muss schon sagen, international ist es vergleich. gleich, aber ähm, wenn man sich die Konstellation der Menschen anguckt, ist es schon auch so, dass teilweise Fürze schlecht behandelt werden. Also ich rede jetzt, guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel Single bist, dann ist das dein bester Freund.
0: Ja. Da, wow. Wow. Das macht eine ganz neue Ebene auf. Ja, Mann. Die Beziehung eines Menschen zu seinem Furz. Ja. Welcher aber aufgrund deiner Umwelt, deiner Umgebung, ja. wird diese Beziehung beeinträchtigt. Pff, Digga, du hast eine ganz andere Metaebene aufgemacht. Ja, Sprech Mann. bitte weiter. Äh,
1: das heißt, sprich bitte weiter, aber ich weiß, was du meinst. Nein,
0: ähm. ich habe doch gesagt, Digga. Deswegen muss ich genauso in diesem, in diesem hey, äh, Ton sprechen. Be Behalt
1: jetzt bitte den Fokus. Also, ähm, es ist so, ich dass.
0: Erzähl weiter, ist super, okay. wenn deutsche Ausländer korrigieren.
1: Du bist für mich ein Ausländer, du bist für mich Spabe. Ähm.
0: <lacht> jetzt red noch mal, bitte, es ist ein super, super Moment. Also,
1: wenn ich jetzt alleine bin, ob ich jetzt Single bin oder ich bin auf Tour oder ich fühle mich auf, ich bin alleine irgendwo, aber nicht, nicht, nicht in der Öffentlichkeit, ich bin in einer privaten Umgebung, dann ist ja. der, das ist, das ist, das ist ein, eine, eine so innige Beziehung, und vor allem ist man, man ist frei, buchstäblich, weißt du? Also da gehen, da gehen die leisen, da gehen aber auch die lauten. Es gehen die langen, ja. die kurzen, es gehen die... die Gewaltigen. Die Gewaltigen, es, es gibt die, die, ähm, die du hörst, aber nicht riechst. Und es gibt die, die du nicht hörst, aber riechst. Und ja. äh, es gibt die, die dich sogar erschrecken, wenn du unter der Decke bist und plötzlich merkst du selber, huh, und dieser Stolz, oh. den du dann hast, wo du sagst, wo kam der her?
0: Und wenn du die Decke nochmal über deinen Kopf ziehst und einfach nochmal sagst...
1: Ja, Mann. Genau. Und du bist ja kurz, 10, 15 Sekunden bist du irgendwie drauf dann. ne? Du bist kurz in so, ja, das ist ein, ja, da, so. Und diese Beziehung, die du hast, diese, dieses Geben und Nehmen, das verändert sich natürlich für viele Menschen schon allein, wenn sie allein unterwegs sind, aber in der Öffentlichkeit. Dann sitzt du irgendwie in der Bahn oder, oder fliegst irgendwo hin bis zum Flugzeug und dein bester Kumpel, der gestern noch der coolste war, mit dem du zusammen geschnüffelt hast, der, der wird jetzt unterdrückt. Einfach nur, weil da andere Menschen sitzen. Und das ist natürlich, für so eine Beziehung ist das natürlich nicht, nicht cool, weil der fühlt sich natürlich auch verraten, weißt du?
0: Ja, ja, absolut. Der ist so, also gestern ich glaub, durfte ich äh, noch
1: immer draußen spielen, weil ich wollte. Und jetzt machst du so auf, äh, andere Menschen sind da und schon bin ich nicht mehr wichtig genug. Und so, das ist nicht, das ist ja. nicht cool.
0: Also äh, viele sehen ja den äh, Furz als Moment, aber das stimmt nicht. Nee. Und ich glaube, das, was du gerade äh, angesprochen hast, äh, nennt man in der Furzologie eine Etappenkommunikation. Das heißt, dass äh, bei jedem Furz eine kurze K Kommunikation zwischen dem Furz selbst und dem Urheber stattfindet. Ja. Diese Kommunikation findet aber ein Leben lang statt. Und das ist genau da, wo viele Menschen einfach nicht nachdenken. Dass sie sagen, was ich heute gefurzt habe, interessiert mein Furz morgen gar nicht mehr. Nein, das stimmt nicht. Ja. Weil der Furz merkt sich das. Der weiß
1: das. Man sagt ja auch der umgangssprachlich, das interessiert mich einen feuchten Furz. Genau. Das kommt ja. von ungefähr.
0: Absolut. Und der Furz ist nicht etwas, was austritt, sondern das, was wir in uns tragen. Das ist ein Wesen, was in uns wohnt, und das möchte auch gut behandelt werden. Und äh, nochmal zurückzukommen auf diesen Punkt. Was denkst du, wie fühlt sich ein Furz, wenn er unterdrückt wird?
1: Ja, ich glaube, dass der sich, äh, der fühlt sich eingeengt. Also, ja. das, weißt du, du hast du so dieses, dieses, also erstmal, das, ja, das ist ja ein Prozess der Entfaltung. Also erstmal warst du, <lacht> warst du... <lacht> Du wurdest geboren, indem du einfach... Du warst in einem Kohl oder in einer Zwiebel. Ja. Ähm, in einem Döner allgemein, verpackt mit vielen, vielen anderen Möglichkeiten. Äh, versteckt. Kommst, versteckt. Genau. Ja. So, Also du warst eigentlich die Raupe und dann plötzlich wirst du zum Schmetterling. Aber die dieser Schmetterling... Fliegen. Und der darf nicht fliegen.
0: Ja. Der ist immer noch in diesem Kokon. Genau. Aber er will einfach raus in die weite Welt. Genau.
1: Versteht ihr? Und jetzt gibt und, es plötzlich... Jetzt stell dir vor... Sagen wir jetzt mal, du bist ein Mann. Was das für diesen Furz bedeutet. Ihr wart Best Friends immer. Pff, <lacht> wir haben zusammen gelacht, wir haben zu zusammen gegessen, zusammen gerochen, zusammen geschmeckt teilweise. Und jetzt,
0: jetzt kommt ein Punkt, Chris. Und das ist, glaube ich, der wichtigste, wo man die Verbundenheit mit einem Furz sieht, weil der eigene Furz riecht immer gut. Das ist, da merkt ihr, auf welche freundschaftliche Basis, welche... Egal, welcher andere Mensch um euch herum ist, der sagt, oh mein Gott, ist das ekelhaft. Aber ja. eure Verbundenheit mit eurem eigenen, egal, ob andere olfaktorische Systeme zerstört, verätzt werden, eures sieht darin ein Hauch
1: von Liebe. Ein genau, Hauch das von Entstehung. Das, das Pendant dazu ist ja tatsächlich äh, Eltern, die ein sehr hässliches Kind haben, aber aber für die Eltern es ist es wunderschön. Digga.
0: Alter, ey. Das Aber jetzt, jetzt will ich dir nur eins sagen. Hör mal zu. Hätten wir beide jetzt Philosophie studiert, okay? Ja. Und hätten diesen Text runtergerattert. Wir hätten Grimme-Preis, Pulitzer-Preis, Oscar... Comedy Clash, Salzburger Stier, wir hätten alle Preise gewonnen. Einfach ja. so Volksbank, Volksbank Preisausschreiben Preisausschreibenpreis hätten wir auch noch bekommen. Einfach so. Ja. Verstehst?
1: Ich verstehe das. Nicht. Aber
0: ich fand das, ich fand das richtig gut gerade. Das, das ist ein ganz neuer Ansatz. Ich, ich fand's. Ich glaube, wir wären gute Philosophen. Weißt du, was ich glaube, Chris? Ich glaube, in anderen Jobs wären wir auch richtig erfolgreich geworden. Also so, so philosophischen Sachen, weißt du, so nicht wissen, also ich glaube nicht, dass wir so Zahlentypen werden, weißt du, so Mathematiker, Physiker ja, oder so,
1: auf jeden Fall Aber,
0: aber ich glaube so im weißt du, wa, wa, weißt du, was ich Philosophie
1: meint, wa, Aber weißt du, was mein Problem und? mit Philosophie ist? Was denn? Es ist so gefühlt basiert das zu wenig auf Fakten. Da kann irgendeiner sagen, ey Leute, die Sterne sind wie der Nebel in einer dunklen Nacht zwischen Bäumen ohne Ästen. Und du bist so, ja Mann. Und jetzt ist die Frage, ist es genial oder labert er nur Scheiße? Aber wenn du irgendwann einen Namen hast, <lacht> ist das egal.
0: Ja, aber... Kristallo ähm,
1: Kristallafoss weißt du, äh, hat mal gesagt.
0: Ja, aber Furz
1: will einfach nur fliegen.
0: Ja, aber guck mal, äh, Philosophie ist ja eigentlich äh, Staunen. Etwas fasziniert dich und dann philosophierst du drüber. Das hat damals, glaube ich, Plato war das, glaube ich. Der hat gesagt, Staunen veranlasste uns zuvor, als auch jetzt zum Philosophieren. Du siehst eine Sache und denkst dir so, wow. Und dann fängst du an über Welt, über das Universum, die Sonne. Verstehst du? wer Sinn des Lebens aber es gibt ja auch Philosophen, also wenn du Philosophie studierst, die nehm, die engagieren dich ja und dann arbeitest du in der Firma und musst für die Texte schreiben. Weißt du? Also wie die nach außen wirken sollen und so. Mhm. Also, nee, kann ich mir bei uns nicht vorstellen. Nee. Weißt du, was ich mir bei dir vorstellen könnte, Digga? Aber wirklich. So eine, also eine Brille mit so einem dicken Rahmen, okay? Ein Anzug... Anzug, aber die Ärmel sind so zurückgekrempelt. Ein Tuch schaut raus, weißt du, so ein, ähm, so ein äh, gemustertes, weißes Tuch mit so schwarzem Muster, aber deine Brille ist äh, schwarz, du hast einen dunkelblauen Anzug, ein T-Shirt drunter und dann sitzt du bei einer Aktiengesellschaft und machst, das, stellst das neue Marketingkonzept vor. Das kann ich mir bei dir voll vorstellen. Ja. So, das du dich dann umdrehst und sagst, und jetzt, jetzt Schnallt kommt der ja. <lacht> du bist... Comedians sind gute Verkäufer, Digga. Du bist ein richtig guter Verkäufer.
1: Das weiß Ja, ich. wärst du auch. Du könntest auch bei der Versicherung sein. Bei dir wäre das ja. einzige Problem bei der Versicherung... Ähm, das könnte sein, dass du so ein bisschen dann doch Fachidiot wärst. Das könnte schon sein.
0: Nee, könnte ich mir vorstellen. weil
1: Fachidiot schlägt Kunden tot. Ja, genau, dass, dass du das weißt. Das weiß nee. ich ja, weil du das immer wieder gesagt hast. Ich kann mir nur vorstellen, dass du gerne... Dein Wissen preisgibst?
0: Nee, ich gehe mal auf die emotionale Schiene.
1: Okay, also ich bin jetzt, ähm, ich bin jetzt 56 Jahre alt. Mhm. Und ähm, du möchtest mir eine Unfallversicherung verkaufen. Ja. Go.
0: Herr Teil, Hatten Sie schon mal eine Unfallversicherung? Nö. Noch nie. Aber andere Versicherungen? Waren ihnen wichtig? Welche Versicherungen haben Sie denn bis jetzt?
1: Boah, ja, dat, was man so hat, ne? So hier, äh, ich weiß nicht, wie das heißt hier in meiner Wohnung. Da ist das hier, wenn das abfackelt, dass ich da was hab. Wahrscheinlich äh,
0: die Hausratsversicherung.
1: Äh, ja, ja, ich glaube, das war das. Mhm, ja. Äh, und hier, wenn ich, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich das Handy von meiner alten kaputt mache, dass ich da keinen Cent für ausgeben muss.
0: Ja, die Haftpflichtversicherung. Ja, was ist Ihnen denn wichtig bei einer Versicherung? Warum möchten Sie eine abschließen?
1: Ich möchte gar keine abschließen.
0: Sehr gut. Genau, das ist auch unser Konzept. Wir schließen keine <lacht> Versicherung ab.
1: Schönen Tag. Weil das,
0: weil das, wofür wir hier sind, Herr Thal, mhm. ist, dass es Ihnen gut geht und dass Sie sich wohlfühlen und dass Sie sich keine Gedanken mehr machen müssen in Zukunft. Eine Unfallversicherung ist keine Versicherung, sondern Sie müssen sich vorstellen, es gibt Momente im Leben, wo wir uns unsicher fühlen. Daher auch das Wort Versicherung von unsicher. <lacht> nee, ihr habt ja auch einen Leitfaden, Digga. Ihr geht ja auf 100.000 Schulungen. Ich könnte jetzt sofort einen äh, Fitnessvertrag verkaufen. Das okay, könntest du jetzt wir zum gleich. Beispiel. Okay, mach wir. du mal, verkauf du mir mal ein Fitness.
1: Erstmal wollte ich dir kurz erklären, wie man eine Unfallversicherung an den Mann oder an die Frau bringt.
0: Jetzt erzähl mal.
1: Erstens. Das Allerwichtigste ist, diese Person muss es wollen. Ich würde, niemals, ja, ich würde niemals eine Versicherung verkaufen, wenn die Person das nicht möchte. Ja, und, klar. Jetzt ist halt, und jetzt kommst du als Kaufmann ins Spiel. Wie sorgst du dafür, dass die Person das will? <lacht> ja, dafür stehe ich mit meinem Namen. Nee, also bei, bei Unfallversicherung bin ich tatsächlich, Leitfaden hatten wir, aber ich habe immer mein eigenes Ding gemacht. Tatsächlich äh, fand ich die Unfallversicherung immer cool. Ich habe richtig viele verkauft damals, weil ich es wirklich einfach richtig cool fand, auch in der Familie, die wurden auch gebraucht, also von daher äh, fand ich es richtig schön. Ähm, nur, da muss du natürlich erstmal abchecken, braucht die Person das wirklich, was, also was ist das Leben dieser Person, hast du Hobbys, ja, ich, ich gehe zweimal im Jahr Skifahren, ja, Tika, dann wäre schon mal nicht schlecht, ne, oder, äh, ja, ich bin Skater, ja, ich spiele gerne Fußball, ja, wir machen so Altherren, äh, treffen uns einmal im Monat, ja, könnte auch was passieren, ne, ich bin hier, ich bin da, ich bin äh, unterwegs, ich mach dies, ich mach das, äh, und dann kommen, die meisten kamen dann mit, ich bin doch eh nur zu Hause, ja, und dann kam ich mit meiner Statistik, 66% aller Unfälle finden im Haushalt statt, und dann diesen Blick von denen. Boah, ich hasse dich, ich will ah, das nicht. Ah,
0: okay, okay. okay. Das, muss ich, das, das wusste ich zum Beispiel nicht. Also, ich weiß jetzt nicht, ehrlich, ob 66
1: Prozent sind. Ich weiß nur, dass auf jeden Fall äh, das meiste war. Weißt du, ich nee, stehe nicht. Nee, äh,
0: wenn du etwas verkaufen willst, dann musst du eins, eins ist sehr wichtig, du musst dich perfekt darin auskennen. Das ist ja. das Allerwichtigste. Das ist, äh, auch bei einem Stift, auch wenn du einen Stift verkaufen willst, Du musst diesen Stift kennen. Du musst selber damit geschrieben haben. Finde genau. ich immer. Weil dann kannst du das am besten verkaufen. Ähm, ich habe sehr viele Versicherungen, Chris. Gut. Ich bin vielleicht sogar überversichert. Schlecht. Ja, aber ich fühle mich wohl. Du so fühlst dich sicher. Gibt es, gibt es eine Podcast-Versicherung? Nehmen wir mal ähm. an. Guck mal, das ich, könnte ich das jetzt in den USA? Ist es doch immer so, Alter? Die lassen ihre Knie versichern oder ihre Ellenbogen oder so, weißt du? Könnte ja. man das in Deutschland auch machen, dass ich jetzt zum Beispiel sage: Hey, ich bin Podcaster, ich will meine Ohren und meinen Mund versichern lassen. Also äh, so gesehen, meine Fähigkeit zu sprechen und meine Fähigkeit zu hören. Weil ich mache
1: Podcasts, ich verdiene damit Geld. Kann man das? Tja, also erstmal ist es. Komplett schwierig, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen in unserem Job. Das gibt es so nicht. es mhm. ähm, ja, ist schwierig. Also jetzt für einen Podcast kannst du keine, gibt es nicht. Könnten mir nicht, gell? Nee, tut mir leid. Aber soll ich dir jetzt mal einen Fitnessvertrag unterschreiben? Ja, ja unterschreiben, und verkaufen. Eins,
0: eins, muss man, eins muss man ja auch sagen, äh, ich habe gerade Chris versucht, was zu verkaufen und er hat gesagt, ja, will ich ja gar nicht haben. Und das dann immer so, es ist wie wenn, okay, verkauf du mir mal, ich stell mich mal genauso an wie du.
1: Nee, ich sag dir nur, dass 80% Prozent aller äh, aller Kunden, die ich hatte, waren genauso Ja, brauche ich nicht, brauche ich nicht, will ich nicht. Äh, ja. wenn, du da, wenn du dann aufhörst, ist halt, dann verkaufst du halt nichts. Weil das Ding ist, viele Menschen wissen ja auch gar nicht, was es so gibt, und sie wissen ja noch gar nicht, dass sie das wollen. Habe ich auch mhm. immer gesagt, brauchen sie nicht. Das ist total richtig. Weil sie ja gar nicht wissen, was, ja. was, was, was es überhaupt gibt. Vielen Dank für den Kaffee. Dankeschön. So, also, ich bin jetzt im Fitnessstudio. Mir gehört der Bums, oder?
0: Ja, du bist einfach Verkäufer. Ich, du hast mir gerade den Kaffee gebracht. Ich habe mich bedankt bei dir.
1: Also, so. So, du möchtest Sport machen?
0: Äh, ja, deswegen bin ich hier.
1: Ja, das ist schon mal auf jeden Fall der wichtigste Schritt gewesen. Also das ist, muss ich sagen, für viele Menschen ist das der schwerste Schritt, weil wir auch im dritten Stock sind. <lacht> Kleiner Scherz. Ähm, hier diese, wow. diesen Schritt... <lacht> hier hochzukommen ist tatsächlich für viele... Ähm, für viele nicht einfach und von daher bin ich erstmal sehr stolz auf dich, dass du es geschafft hast, diesen Weg zu machen, auch diese Hürde im Kopf zu nehmen. Äh, Özcan war das, ne? Genau, ich wollte eigentlich nur wissen, wie viel es kostet. Oh, das kann ich dir sagen, das ist natürlich aber die Frage erstmal grundsätzlich, äh, was du machen möchtest. Ja? Also es gibt natürlich viele, wir haben viele verschiedene Pakete, du hast die Möglichkeit, hier immer zu trainieren, mit Trainer, ohne Trainer. Da müsste ich natürlich erstmal ein bisschen abchecken, wo du überhaupt hin möchtest, auf welche Reise du dich begibst. Uh, und ich möchte Reise eigentlich mit so zusammen
0: das günstigste. Ich möchte eigentlich nur die günstigste Mitgliedschaft jetzt haben. Was, was ja. kostet die denn? Die günstigste? Die
1: günstigste Mitgliedschaft ist bei 15,99 im Monat.
0: Okay, das ist schon teuer. Im Monat.
1: Genau. <lacht> <lacht> Richtiger.
0: Oh mein Gott, wer jemand bei mir so, Chris, ich hätte den schon rausgeschmissen. <lacht> Hör mal zu. Verpiss dich einfach, okay? Du kannst draußen joggen, eben bei minus 15 Grad. <lacht> Aber du hast es gut gemacht, der Einstieg war super. Willst naja, du weitermachen? Also,
1: ja, ich dachte, ich bin voll dabei. Ich verkaufe dir das.
0: Ja, ja. Mhm, okay. 15,99. 15,
1: genau. Man muss natürlich da immer berücksichtigen, dass wir gerade frisch die, die neuesten Geräte hier stehen haben. Das ist tatsächlich für den Körper sehr, sehr äh, schwierig, wenn du alte Geräte hast, wie zum Beispiel auf der anderen Straßenseite die Pisser. Äh, Aber die ich haben will keine.
0: Ich ich mach so. Ich hasse Geräte. Ich mache eher so Kurse.
1: Kurse haben wir nicht. Dann kannst du dich verpissen. <lacht>
0: Aber weißt du, was interessant ist? Ähm, der Grundmechanismus ist gleich vom Verkaufen, ist gleich. Also beiden, äh, beide sind gleich eingestiegen, beide sind so schön, dass du hier bist. Aha, und äh, hattest du schon mal eine Versicherung? Weißt du, welche Versicherung? Weißt du, das Herantasten äh, hast du schon mal schön,
1: du willst Sport machen? Aber ich sag, und, dir, eins, äh, ich sag dir eins, dieses, ähm, boah, ist schon teuer. Da habe ich richtig ein Flashback bekommen und hatte direkt Aggression in mir, ne? Das war so: ja. dieses, Digga, ich habe dir gerade einen Kaffee gebracht. Du Arschloch. Ja. Alter. Oh, danke schön für den Kaffee. Und der erste Satz ist von dir: Boah, schon teuer. Weißt du? Ja. So, das, das, ja. oh, das ist schon eklig, ey. Dieses arrogante, ich bin hier in der Machtposition, du musst verkaufen. Ich bin hier, ich bin hier King Louis. Boah, das habe ich immer gedacht. Ja, aber wenn du da gab's kam.
0: da haben wir zum Beispiel damals im Verkauf, also für alle, die uns jetzt auch zuhören, das ist dieser Mechanismus, der dann angewendet wird. Sobald ihr fragt, ja was kostet das denn eigentlich, kommt meistens dieser Satz hier. Ich nehme jetzt mal dich als Beispiel. Chris, Wir haben, du hast den Anfang super gemacht, der war perfekt. Wir haben ein sehr, sehr großes Spektrum an Angeboten. Ich würde jetzt erstmal vorschlagen, wir, wir stehen jetzt auf, ich zeige dir mal das gesamte Studio, Du kannst mal alles angucken, wo du trainieren kannst, was für dich überhaupt in Frage kommt. Dann setzen wir ihn mal hin und dann zeige ich dir, welche Preiskonstellation wir haben. Ist das okay für dich? Und dann catchst du den. Weil wenn du jemanden fragst, ist das okay für dich? Dann kommt immer ein äh, Ja. Weißt du? Und das hat, als ja. der Typ mir das damals beigebracht hat, war ich so, boah, du bist so ein richtiger Wichser. Ja. <lacht> weil du hast dir so gedacht, ich so... Weil am Ende. Es ist eine Machtablösung. Aber das fand ich. Ja, es ist eine Machtablösung. Aber ich fand das auch sehr geil, was du vorhin gesagt hast. Wenn jemand das nicht will, dann will er nicht. Und dann lass ihn auch, Alter. Hey, ja. guck mal, manche äh, Leute, die im Fitnessstudios arbeiten, ich habe das auch manchmal ähm, den Leuten gesagt, die mit mir zusammengearbeitet haben. Ich war ja Verkaufsleiter. Und dann habe ich denen gesagt: Hey, hört mal zu. Wir, unsere Mitgliedschaft hat damals 59 Euro gekostet im Monat. Ich so, Leute, das sind im Jahr 720, in zwei Jahren sind das 1.440 Euro. Okay? Wenn jemand nicht will, wenn jemand sagt, ich habe das Geld nicht oder das ist mir zu teuer, ich kann mir das nicht leisten und du willst ihn jetzt, was, du, was man könnte, aufgrund von NLP und Hard-Selling, Du könntest diese Person, wenn du willst und dich richtig reinhängst, könntest du zum Untersch Unterschreiben bringen. Ja, Und er könnte das auch nicht widerrufen, weil viele denken ja, nach zwei Wochen kommt man da noch raus. Dann habe ich gesagt, Digga, du kannst dem sein Leben damit kaputt machen. Ja, eben. Weil für viele Leute sind diese 60 Euro, die verschulden sich, können nicht zahlen und nicht jeder ist so, oh, ich habe einen Brief, ich muss ihn sofort bearbeiten. Mahnung, Mahnung, Schulden. Und der wollte eigentlich nur trainieren kommen, aber weil du das dem äh, unbedingt verkaufen wolltest wegen deinen 40 Euro Provision, die du bekommst, machst du dem sein Leben kaputt. Mach das nicht. Und das fand ich auch geil, als du vorhin gesagt hast, ey, Alter, wenn jemand keine Versicherung will, dann will er halt nicht.
1: Und Oder er halt wirklich sich. nicht kann. Es gab auch viele, die gesagt haben, so ja, ich verstehe das und ich hätte es auch gerne, aber ich kann diese 30 Euro im Monat kann ich gerade nicht aufbringen. Genau, meine ja? ich das ja. ist, Und das ja. ist dann so, genau, das ist genau das, was du gesagt hast. Nur da war es auch für mich damals so, da hast du so einen Chef im Nacken, der dann sagt so, da musst du rein. Ja, zack, komm, noch Argumente. Und ich denk, und ich dachte mir damals schon, nee, nee, muss ich nicht. Muss ich mhm. nicht. Äh, muss ich einfach nicht. Weil... Ähm, guck mal, im Fitnessstudio hast du zumindest noch diese Möglichkeit zu sagen, hier, mach mal einen Probemonat. Äh, guck dir das einfach mal an. So, dann zahlst ja. du gerne 7,99 oder was auch immer. Und dann... Äh, dann kannst du mal schauen, ob das was für dich ist und kannst auch mal so ein bisschen jonglieren, aber kannst schon mal einen Monat hier oder vielleicht ist ein Probemonat, vielleicht sogar auch kostenlos, was was du da hast und dann haben die die Möglichkeit abzuchecken, okay, kann ich mir das leisten oder macht mir das auch wirklich Spaß und so. Am Ende des Tages wirst du irgendwann auf Dauer nicht mehr in den Spiegel gucken können, wenn du ständig Leute, ich sag jetzt mal plump, überredet hast ja Weil verkaufen ist natürlich auch manchmal überreden, aber ich finde, verkaufen ist nochmal, ist nicht überreden, sondern überzeugen. Das ist nochmal ein Unterschied. Ja. Wenn du jemanden inhaltlich überzeugst, weil du auch wirklich recht hast, und ich habe das schon immer wieder gesagt, Versicherungen sind wichtig, sind sie einfach. Also, dieses Brainwash-Ding habe ich immer noch in meinem Kopf. Aber die sind wirklich wichtig und auch nicht alle, ja. aber viele. Es gibt so fünf essentielle. Ähm, und. Äh, wenn du jemanden überzeugst, ist es in Ordnung. Aber wenn jemand das nicht kann, nee. Vielleicht. Ja, ich habe mich auch nie
0: als Verkäufer gesehen, Bruder. Ich habe mich eher als Berater gesehen. Weißt du? Weil ich, äh, ich habe nicht gesagt, ich verkaufe den Leuten nicht etwas, aber ich berate daran, sie. Aber
1: wurdest du daran gemessen, auch wie viele Neukunden ihr generiert habt oder akquiriert habt? Chris, ich habe eine Abschlussquote von
0: 97%. Prozent. Das ist viel.
1: Das ist echt viel. Ich habe gerade überlegt, ja. 100 Leute kommen rein und 97 haben unterschrieben.
0: Ja, aber bei mir war das so: Erstmal war in unserem Fitnessstudio das Konzept sehr cool. Du hattest zwar 24 Monate, du hattest aber auch eine 12 Monate Mitgliedschaft, aber auch eine Einmonatsmitgliedschaft. Weißt du? Und die Einmonatsmitgliedschaft hat 99 Euro gekostet. Ist teuer, aber ich habe den Leuten auch gesagt: Hör mal zu, ich will dich nicht hier in diesem Gespräch überzeugen, weil du kannst jetzt hier unterschreiben und ich so was für uns wichtig ist ist dass du mit deinem training überzeugt bist unsere Leistungen dich überzeugen weißt du dass du in vier wochen herkommst und sagst Özcan, danke dass ich hier mitglied geworden bin und nicht so wenn ich das nicht schaffe guck mal du kannst sofort downgraden auf eine monatsmitgliedschaft und dann bist du nach einem monat draußen weißt du ich tue dich hier nicht verhaften mit einer unterschrift und dann sagen okay jetzt habe ich meine provision scheiß auf den ja. und ähm, hast du eine provision bekommen das fand ich ja klar natürlich ich habe immer Provision bekommen. Ich wusste
1: ich nicht. Ich habe Provision bekommen. Das ist, okay. Äh,
0: jeder, also eigentlich jeder, deswegen sind halt auch so Vertriebler, äh, so unter Druck. Äh, nur bei mir war es halt so, ich war halt Verkaufsleiter und ich habe damals Provision bekommen für jeden Mitarbeiter, der einen Vertrag abschließt. Weil okay. ich habe die geschult, weißt du? Und ich hatte auch äh, meinen Chef damals, der Stefan, richtig geiler Typ. Also, ähm, äh, Grüße gehen raus, aber man. Äh, das war auch der beste Chef damals, in dem einen Fitnessstudio, in dem ich gearbeitet habe. Und es äh, war halt eine geile, äh, ja, es war ein super Studio, Digga. Weißt du, die Leute waren geil drauf. Und so wie du sagst, die Abschlussquote, klar, aber bei Versicherungen ist ja richtig schlimm. Also bei Versicherungen, ich weiß ja auch von Freunden, die das gemacht haben, da hast du halt einen Chef, der will, der ruft dich nachts um zweiern und sagen, und sagt dann, wie viel hast du heute gemacht? Weißt du? Und dann sagst du so drei. Willst du mich verarschen oder was? Und dann kriegst du diesen Druck. Und viele, die in diese Branche reinrutschen, also nicht falsch verstehen, es gibt ja auch wirklich ähm, seriöse Versicherungsgesellschaften, aber es gibt halt einige, die halt bei so ein bisschen, ja, puh, was soll ich sagen? Ein bisschen komischen, zwielichtigen äh, Unternehmen arbeiten. Und dann kriegst du halt nachts einen Anruf. Und dann wird also dir Druck gemacht.
1: Ich kann nur sagen, ich habe bei der Allianz gelernt und ähm, bei der Allianz hast du genießt du eine, eine unfassbar geile Ausbildung. Äh, erstmal inhaltlich und auch da wird ja auch Druck gemacht, damit du weißt du, was mein größter Druck war? Fleiß. Das war der größte Druck, den die Allianz mir gemacht hat. Und das ist was, was ich finde so im Nachhinein, was du absolut erwarten kannst. Das heißt, es gab eigentlich nur zwei ja. Kriterien, die bewertet wurden. Mhm. Erstens, wie viele Termine hast du? Da man zwei pro Tag, also du musst von Montag bis Freitag musstest du mindestens zehn Termine haben. Das heißt, wow. die hast du gemacht, indem du Bestandskunden angerufen hast und dann rufst du ja nicht irgendwelche an, sondern guckst, okay, was kann man vielleicht optimieren? Und da ist wirklich der Gedanke, pass auf, der hat eine Haftpflichtversicherung seit zehn Jahren, die wurde nie optimiert, die werden ja tatsächlich besser und teilweise sogar günstiger, weil natürlich, weil man mit dem der Markt verändert sich. Das heißt, die haben wirklich ein besseres Produkt. Plus günstiger, was sie oft gar nicht glauben konnten. So, ja, der die kommt jetzt hier vorbei und dann äh, zahle ich weniger. Aber das war für uns tatsächlich wichtig, dass sie immer auf dem aktuellsten Stand sind. Und äh, dann kann man natürlich da integrieren, hier, wie sieht es denn damit aus? Also äh, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, äh, wollen wir da noch mal reingehen? Und viele Menschen da, bei der Allianz habe ich es gemerkt, äh, waren so nicht so, so mega misstrauisch, weil man einfach weiß, man arbeitet zusammen. So, jetzt ne, einmal im Jahr, guck mal nochmal rüber, passt, okay, passt. Mhm. Und wenn es nicht passt, passt nicht. und Aber dieses ja. Flyst, das Fleißding war auf jeden Fall das, das, das größte Ding. Wenn du da nur, weißt du, du sollst, ja, du sollst ja den Außendienst lernen. Und wie willst du das lernen, wenn du halt immer nur in, in der Agentur sitzt und keine Kunden besuchst? Ne? Deswegen haben die da extrem drauf geachtet. Und, äh, ja,
0: man muss auch eins bedenken. Also die Allianz ist ja auch ähm, ist ja ein Börsenunternehmen. Weißt du, also die hat ja auch eine gewisse... Ja, einen gewissen Namen sich erarbeitet über die Jahre. Weißt du, es ist jetzt nicht so wie äh, irgendein Zwielichtiger, so wie du schon vorhin gesagt hast, Zwielichtiger äh, Versicherungsberater, der dann irgendwo in der Innenstadt zwischen zwei Gebäuden einen Raum angemietet hat. Wendler Insurance. Und, ja, genau. Und dann <lacht> da alles verkauft, was halt mega Provision bringt. Und ähm, da tun mir die Leute halt auch ein bisschen leid. Und manchmal ist halt auch so, weißt du, ich habe zum Beispiel meinen Versicherungsvertretern, der hat meine Autoversicherung angemeldet, Digga, und dann hat der Rabattschutz vergessen. Das war okay. vor ein paar Jahren. Und ich, voll Zahnschmerzen gehabt. Chris, ich fahre zum Zahnarzt, der muss eine Wurzelbehandlung machen. Ich sterbe vor Schmerzen, wirklich. Und bin an der Ampel, Alter, und auf einmal fahre ich dem Typen hinten drauf. Ich habe so einen Schmerz bekommen, weißt mhm. du, ich habe alles vergessen und dann bam, einfach hinten drauf gefahren und dann sagt er zu mir, hey, ich habe keinen Rabattschutz nicht reingemacht und dann ging meine äh, Schadenfreiheitsklasse habe ich zu ihm gesagt Alter, willst du mich verarschen? Ich habe drei Autos bei ihm angemeldet, mhm. bei zwei hat das gemacht, bei dem Auto nicht ja, hey, sorry, tut mir leid, sorry, sorry. und dann war der raus
1: krass, <lacht> Alter
0: das ist dann halt, wenn du dich nicht auskennst, weißt du, ja. äh, du musst dir halt auch überlegen, guck mal, du bist jetzt, äh, wir haben ja auch vorhin gesagt, Fachidiot steht Kundentod, du bist Spezialist, Bro, du kennst dich, also ich kann dir im Punkt der Versicherung wahrscheinlich überhaupt nichts erzählen, weißt du, aber für Normalsterbliche, äh, so, wie, so wie ich, weißt du, der sich mit dieser Sache gar nicht auseinandergesetzt hat, ist das alles so, hä, für was brauche ich das? Wie ja. eine Berufsunfähigkeitsversicherung und aha, okay, und was ist aber wichtig? Weißt du, zum Beispiel bei einer Autoversicherung, wenn ich jetzt eine abschließe, weiß ich, was für mich wichtig ist, ist ein Rabattschutz, ja. dass ich einmal einen Unfall haben kann und ja, deswegen ist es immer für Außenstehende, aber... Viele wissen
1: heute nicht, obwohl sie seit 20 Jahren Auto fahren, wissen die nicht genau, was ist jetzt Haftpflicht, was bedeutet Haftpflicht bei einem Auto, was bedeutet Teilkasko, was bedeutet Vollkasko? Bei ja. der Teilkasko zum Beispiel hat man gar keine Schadenfreiheitsklasse. Teilkasko ist zum Beispiel, genau. dein Auto steht irgendwo, deine Scheibe wird eingeschlagen, du hast dann einen Selbstbehalt von meistens so 150 Euro oder so und dann kannst du zur Carglass gehen, die das machen lassen, hast 150 Euro bezahlt, aber die Scheibe kostet 1000 oder so. Äh, da wird aber keine, da bist du in der Schadenfreizklasse, die wird halt gar nicht irgendwie hochgesetzt oder so bei der Teilkasko und das wissen viele nicht und deswegen nutzen viele diese Teilkasko nicht, weil sie das nicht wissen und denken so, ach ja komm, das mache ich jetzt eben selber, weil, und das ist halt die Aufgabe des, des, des Beraters. Da, weißt äh, du,
0: Weißt du, wo ich uns beide sehe, Chris? Dich und mich. Auf Hawaii? Wo wir nee, wo wir zusammenarbeiten könnten. Was denn, weißt du wo? Als Berater.
1: Bei Unternehmensberater. Welche?
0: Ja, aber bei welcher Firma? Weißt du welche? Bei so. Weight Watcher. Bei We <lacht> 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 Weil du wärst Weight und ich wär Watcher. <lacht> und <jetzt überle> <lacht> <lacht> Ja, Mann. Aber dich könnte ich da echt vorstellen, digga, dass du dann sagst so, Wir gehen du bist eigentlich so ein Erfolgskonzept, digga.
1: Ja genau. Du wärst
0: richtig erfolgreich. Du so, hey mit Weight Watcher, ich habe meine Ziele erreicht. Guck mal, bis vor äh, bis vor drei Jahren hatte ich noch wie vor viel Wochen. Vor drei Wochen jetzt abgenommen. Vor drei Wochen hatte ich <lacht> <den> ja genau. <lacht> <lacht> ja. Ich habe zwölf Wochen. Ich habe in drei Wochen habe ich zwölf Kilo abgenommen und dafür muss ich nur mein rechtes Bein abtrennen lassen. Ihr glaubt ja, es nicht? Total wir einfach.
1: <lacht> Aber wir, wir könnten wirklich als Vorher-Nachher-Bild wir einfach in so für Weight Watchers könnten wir einfach so als Vorher-Nachher. Du und Immer ich noch. oder was? Ja. ja. Ich ja. bin Vorher, du bist Nachher. Wenn Sie bei genau, uns, dann, Sie bei uns dann steht, unterschreiben, dann werden Sie nicht nur dünner, sondern auch noch kleiner.
0: Hey. Ja. Und <lacht> und, und, und dann steht bei mir noch so Chris, äh, Chris nach zwölf Wochen. Äh, 14, 14 Kilo abgenommen und zweimal von dem Auto überfahren, weißt du, <lacht> <lacht> übers Gesicht, Alter. Oh mein Gott.
1: Nur fürs Protokoll. Ja, ich habe 24 Kilo abgenommen. Okay, haben wir es. Wahnsinn, 24. Ja. Krass. 24 Kilo. Ja, 116 und jetzt 92.
0: Wahnsinn, Chris. Ey, Respekt, Alter. Danke Respekt.
1: Wo bist du jetzt gerade kilomäßig? Bei dir ist auch gerade ein bisschen Jojo, ne?
0: Ich bin 80, ja, ich bin 80, bei 81 80 Kilo circa. Okay. 80,5. Ja, aber
1: bei mir ist so, ich nehme nur am Arsch zu und dann den Oberschenkeln und Bauch. <lacht> wie ist das für dich, wenn du so durch die Stadt gehst und alle glotzen dir auf den Arsch? Ist das, äh, wie ist das für dich? Ganz ehrlich, weißt du, was richtig
0: strange war? Ein Veranstalter hat mir letztens, hat mich so am und hat gemeint, hey, ich wünsche frohe Weihnachten. Und dann hat er mir so, kennst du das so, einmal so auf den Arsch geklopft? so ja. Also so, während der Umarmung. Aber ja. Digga, dann hat der nach dem ersten Mal klopfen, hat er noch vier, fünf Mal nachgeklopft. Okay. Und dann beim Klopfen noch leicht gegriffen. Und da habe ich gemerkt, ich glaube, ich hab schon einen geilen Arsch. <lacht> nee, aber Digga, das war halt ein Typ. Weißt du, und dann war ich halt schon kurz so Uh, okay. Und wie ist das? Arbeitet ihr noch zusammen oder? Uh, ja, wir haben jetzt die nächste Tour auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> er, er hat die ganze Tour übernommen.
0: Er hat die ganze Tour übernommen. Aber
1: das ist tatsächlich äh, tatsächlich ein gutes Schlusswort, Leute. Ähm, wir sind selbstverständlich auf Tour. Ihr wisst, also wir haben jetzt Donnerstag, wenn ihr es gerade aktuell hört. Das heißt ähm, übermorgen ist Weihnachten. Wenn ihr keine Geschenke habt. Geht jetzt bitte sofort, sofort ins Internet und kauft euch Tickets für Özcan ähm, oder für mich. Das würde uns sehr, sehr freuen, nochmal dieses Weihnachtsgeschäft, wie wir alle mal sagen, mitzunehmen, äh, euch alle bespaßen zu dürfen nächstes Jahr. Würde uns sehr, sehr freuen. Und, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ähm, wir haben noch andere Podcasts. Also ihr könnt gerne nochmal bei Bratwurst und Baklava Uh, könnt ihr gerne mal vorbeischauen, falls ihr das noch nicht gemacht habt, da mal reinhören, auch bei RTL Plus Musik und natürlich mein neuer Podcast mit Martin Brüderherz, ebenfalls bei RTL Plus Musik. Könnt ihr euch alles reinziehen. Ansonsten sehen wir uns auf Tour. Wenn nicht, wünschen wir euch uh, frohe Weihnachten. Du darfst jetzt gerne weitermachen. I don't want a lot for Christmas.
0: There is just one thing I need, oh no. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Oh, make my wish come true. All I want for Christmas is you.
1: Tschüss. <lacht> 017 mit Kristall und Östjan Kosa <lacht> Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance